0: Ik heb inderdaad heel veel de vraag gekregen waar komt die pijn vandaan? En ik zei zo van ja, dat weten we nog niet echt. En na onderzoek wist ik het wel en toen um, kwam het door een nare gebeurtenis. Gardien, feit of fabel? Bij meer dan een kwart van de kinderen
1: wordt geen ziekte of beschadiging in het lichaam gevonden... terwijl ze wel klachten hebben.
2: Dit is een feit en het is misschien nog wel meer dan een kwart van de kinderen... En deze kinderen krijgen dan de diagnose SOLK, somatisch onverklaarbare lichamelijke klachten. Deze kinderen hebben veel hoofdpijn, buikpijn, moeheid, maar soms ook gewrichtspijnen. Dit brengt ons vandaag bij het verhaal van Matthijs. Matthijs is een van mijn patiënten die via een omweg bij mij op de kinderafdeling kwam. Hij kreeg uiteindelijk de diagnose SOLK. Maar wat was er gebeurd in zijn leven? Hij verloor op tienjarige leeftijd zijn vader en daarna was er een periode van heel veel pijn. Hij kwam bij allerlei dokters en niemand kwam eruit.
1: Deze podcast van 3 keer 7 bij de Dokter... geeft betrouwbare medische informatie over een specifiek onderwerp. Bedoeld als aanvulling op dat wat misschien in de spreekkamer... niet in één keer duidelijk is geworden. Deze keer hebben we het over ZOLK. Welkom bij 3 keer 7 bij de Dokter.
2: Zeven vragen...
1: Zeven antwoorden.
2: En zeven tips.
1: Samen met een kind en expert bespreken wij in elke podcast in 15 minuten een ziektebeeld dat bij kinderen voorkomt. Ik ben Lotte Heijerman, artsassistent bij de kindergeneeskunde.
2: En ik ben Gerdien Kamp, kinderarts in Tergooi met meer dan 30 jaar ervaring in de kindergeneeskunde.
1: Welkom Imke en Matthijs.
3: Ja, mijn naam is Imke van Kessel. Ik ben kinderarts in het Amsterdam UMC en heb tijdens mijn opleiding in het Tegooi gewerkt. Ik specialiseer me in sociale pediatrie en dat is een onderdeel binnen de kindergeneeskunde waar je ook heel veel over zolk leert.
0: En Matthijs, wie ben jij? Ik ben van Vantoor, ik ben 11 jaar. Ik was dus patiënt bij dokter Kamp en uh, ik heb eigenlijk ja, heel veel pijn gehad aan mijn heup. En dat komt eigenlijk omdat ik zolk had. Vraag 1. Wat is zolk precies? Zolk nou, staat
3: voor S somatisch, dat is een ander woord voor lichamelijk. O onvoldoende verklaarde. L lichamelijke. K klachten. En zolk kan in het hele lichaam voorkomen. Maar vaak is het buikpijn, hoofdpijn, langdurige pijn aan gefrichten of spieren of vermoeidheid. Zulk wordt gebruikt voor lichamelijke klachten die maar niet overgaan... waarbij de dokter geen beschadiging of een ziekte kan vinden van het lichaam. En dit kan heftig zijn en negatieve invloed hebben op het dagelijks leven... zoals leuke dingen doen, afspreken met vrienden, naar school gaan. Maar je zegt van de dokter
1: vindt geen ziekte of beschadiging.
3: Waar komt dan die pijn vandaan? Ja, vaak zijn je lichaam en je leven uit balans geraakt. We denken dat bij pijn verkeerde pijnsignalen en pijnbanen zijn ontstaan. En hierdoor voel je pijn zonder dat er iets kapot is. En bij vermoeidheid is ontregeling... waardoor je zelfs van slapen niet meer uitrust. Soms begint het met een duidelijke oorzaak. Voorbeelden hiervan zijn... een nare gebeurtenis. Overlijden van iemand die je goed kent... of scheiden van ouders, pesten, problemen op school. Het tweede voorbeeld is een infectie. Zoals vermoeidheid door een virus... waarbij je moe blijft, ook als het virus al voorbij is. En het derde voorbeeld is een beschadiging. Je hebt je knie verdraaid, je knie is niet meer dik... Maar de pijn blijft. Maar soms is het ook niet helemaal duidelijk waar het mee begonnen is. Sommige mensen zijn er extra gevoelig voor. En niet lekker in je vel zitten helpt ook niet mee. Bijvoorbeeld of weinig fijne mensen om je heen. Of slecht slapen.
0: Nou ja, ik, ik heb inderdaad heel veel de vraag, uh, de vraag gekregen. Waar komt die pijn vandaan? En ik zei zo van, um, aan het begin wisten we het nog niet. Dus na onderzoek wist ik het wel. En kwam het door een nare gebeurtenis. Mijn vader is overleden. Die gebeurtenis heeft mij heel erg dat gegeven wat ik had. Uh, ik heb heel veel röntgenfoto's gehad. Ik heb zelfs een MRI-scan gehad. En uh, ja, toen bleek er eigenlijk nog steeds niet echt wat er aan de hand was. Toen was het nog steeds niet duidelijk? Nee, toen was het nog steeds niet duidelijk inderdaad. Um, en toen zaten we wel al een beetje in die fase van... dat zou het kunnen zijn... Maar we weten nog niks zeker. En hoe vond
1: je dat om te horen toen de dokter zei... nou, het kan ook komen door het overlijden van je vader?
0: Nou, ik dacht eerst, oh, um, dat is best raar en bijzonder. Maar toen ik hoorde dat best veel kinderen daarmee te maken krijgen... dacht ik zo van, oh, dat is eigenlijk heel erg vervelend... voor ook die andere kinderen en ook voor mij natuurlijk. Ik ben er nu heel erg open over in de klas. Vraag 2. Hoe vaak en bij wie komt
3: zolk voor? Zolk komt bij kinderen en volwassenen veel voor. Een onderzoek geeft aan dat een kwart van de tieners langdurige pijnklachten of vermoeidheid heeft... waarvoor de dokter geen oorzaak heeft gevonden. Vraag 3. Hoe merk je dat je zolk hebt? Ja, dat is best lastig te zeggen, want zolk kan alle klachten geven, overal in je lichaam. Dus pijnklachten en vermoeidheid komen het meest voor... Maar vaak heb je daarbij ook andere klachten, zoals slaapproblemen, misselijkheid of hartkloppingen. En soms veranderen de klachten ook in de loop van de tijd.
1: En we hadden het er al over gehad. En Matthijs, bij jou begon het echt met pijn in je heup, zeg ik dat goed, of in je been?
0: Uh, ja. Ja. ja, in mijn, in mijn uh, lies. In je lies. Ja. En zat het ook nog ergens anders of was het echt pijn in je lies? Uh, nee, het was soms wel echt pijn in mijn lies. En heel soms was het een beetje misselijkheid, maar... Vooral pijn in lies. Ja. En die pijn was er soms wel en soms niet? Of was die er altijd? Um, nou, overdag was het niet echt heel erg. En uh, aan het begin, toen ik het kreeg, uh, toen was het vooral in de avond. Maar rond iets van 70% procent van de tijd dat ik dat heb gehaald, uh, toen begon het ook in de ochtend te komen.
1: Oké. Okay.
3: Wat voor invloed had de pijn op jouw leven? Waren er dingen die je daardoor niet kon doen of anders, anders moest doen?
0: Nou, uh, ze werden wel strenger. Want ze dachten misschien, ja, het zou zo kunnen zijn. Maar het zou ook wat anders kunnen zijn. Dus ik mocht een tijdje niet gimmen. En ik mocht ook niet echt hele wilde activiteiten doen. Dus bijvoorbeeld voetballen of uh, basketballen of zoiets. Dan kon je goed slapen? Nou, ik ging... Meestal, toen ik die pijn had, ging ik rond de half elf slapen. Dus, en dat is voor een kind van elf is dat wel heel erg laat. Die moet gewoon om negen uur, half negen, moet die gaan slapen. Vraag vier. Hoe weet de dokter dat je zolk hebt?
2: De dokter luistert naar het verhaal, onderzoekt het kind zorgvuldig... en gaat na of de klachten passen bij een bepaald ziektebeeld. Dan zijn er drie mogelijkheden. 1. De klachten passen goed bij zulk en ik hoef geen verder onderzoek te doen. 2. Er is extra onderzoek nodig, zoals bij Matthijs, om zeker te weten dat er geen ziekte of beschadiging is. Bijvoorbeeld bloedonderzoek, röntgenonderzoek of een scan. 3. Er wordt een medische oorzaak gevonden, maar de klachten zijn veel heftiger dan ik op grond daarvan zou verwachten. Bijvoorbeeld je hebt obstipatie gehad. Het poepen gaat nu goed, maar je houdt maar steeds buikpijn. Dus het lijkt allemaal uitvergroot te zijn.
0: Ik was thuis en ik zat nog steeds met die pijn. Toen belden wij dus het ziekenhuis en het zeiden het, ja, kom maar hierheen. Toen ben je bij ons
2: op de afdeling geweest. En toen heb ik voor de 100% zekerheid ook nog bloedonderzoek gedaan. Ze hebben nog een foto van je borstkas gemaakt. Weet je dat allemaal nog? Ja. En toen ben je, heb je een nachtje bij ons geslapen en mama was er ook. En toen hebben we gekeken hoe het was met de pijn. En toen zagen we dat als je heel goed afgeleid was... dat je eigenlijk helemaal geen last had. Toen de volgende dag, toen heb ik als dokter de stoute schoenen aangetrokken... en durven zeggen dat je geen beschadiging en geen ziekte had. Weet je dat
0: nog? Ja. En hoe dat, vond je dat? Um, ik dacht echt, maar wat heb ik dan wel? Ja. En toen ging jij mij uitleggen zo van, dat ik dat had. Alleen toen wist ik eigenlijk nog helemaal niet hoe dat he, precies heette. Vraag 5. Wat kun je eraan doen als je zulk hebt?
3: Nou, het is belangrijk om weer te vertrouwen in je lichaam. En het is soms best lastig te schakelen in je hoofd dat er geen medische oorzaak is. Maar als dit lukt, dan helpt het je echt. En het is heel belangrijk om te weten dat het zo kan overgaan. Dit gaat stapje voor stapje. Maar dingen doen waar je blij van wordt, zoveel mogelijk naar school en naar buiten gaan, helpt. Een fysiotherapeut of een revalidatiearts kunnen hier soms bij ondersteunen. Een psycholoog kan je helpen om echte klachten te verminderen. Cognitieve gedragstherapie of hypnotherapie... zijn bewezen goede behandelingen die je echt verder helpen. Ja, Mathijs,
1: je noemde het al hè, dat jij ook naar de psycholoog bent geweest. En Gerdien zei al van is het dan zo makkelijk om die schakel om te zetten?
2: Maar een soort knopje. Jij hebt het anders genoemd. Hè? Toen je eenmaal wist dat je niks mis was met je gewrichten en met je botten. En toen moest je iets doen. Er gebeurde er iets in je hoofd.
0: Ik moest dus iets omschakelen... In mijn hoofd. Dat ging heel langzaam. Maar het ging wel heel goed.
2: De psycholoog heeft je daarbij geholpen? Of mama heeft je daarbij geholpen? Of...
0: Ze hebben me allebei geholpen. Maar uh, vooral de psycholoog. Uh, toen hebben we uh, foto's bekeken. En ik heb een soort van boek gemaakt. Uh, van allemaal foto's. En die heb ik erin geplakt. Tekeningen. En tekstjes.
2: En waar ging dat allemaal over in dat boek?
0: Um, het ging over uh, mijn vader... En mij. En vind je eigenlijk dat je goed behandeld bent? Dat is ja, omdat um, ik heel erg gestimuleerd ben in de tijd dat ik zulk had.
2: Gestimuleerd bent om weer de goede kant op te gaan. Je ja. was een beetje de verkeerde kant op geschoten.
0: Exact. Vraag 6. Hoe ziet de toekomst na zulk eruit?
3: Je kunt echt helemaal beter worden van solk. maar Soms blijft er wel een gevoelige plek in je lichaam. Maar heb je geleerd... Hiermee om te gaan. Een kleine groep kinderen houdt last. Maar na goede behandeling weten ook zij dat dit geen hoofdrol meer hoeft te spelen in hun leven.
0: Um, nou de pijn is nu helemaal weg uit mijn heup. En soms dan word ik soms nog wel een beetje misselijk of zoiets. Maar ik heb geen pijn meer.
2: En je bent weer alles aan het doen? Ja. Hoe ziet jouw toekomst eruit?
0: Uh, mijn toekomst ziet er uh, voorlopig heel goed uit... Ja, dus overmorgen heb ik mijn voorlopig advies. Dus um, dat is ook een spannende dag... want dat bepaalt een beetje mijn toekomst... wat ik ga doen voor opleiding en school. Vraag 7. Is zulk bij iedereen even erg? Zulk is niet bij iedereen
3: even erg. Maar de manier waarop jij zelf, je ouders, vrienden... en school met zulk omgaan, dat is van invloed. En dat is ook weer bij iedereen anders... Ook als je heel lang last hebt, of je bent angstig of somber, dan kan het moeilijker zijn. En het is belangrijk om zulke op tijd te herkennen.
1: Dan zijn we alweer aangekomen bij ons laatste onderdeel, namelijk de zeven tips. is?
0: tip 1.
3: Schaam je nooit. Het is niet jouw schuld en het is echt. Ook al is het voor zowel jou als voor anderen soms moeilijk te begrijpen. Tip 2. Verstop je gevoel niet en sta toe om verdriet te hebben of angstig te zijn. Praat, schrijf, teken over dingen die je moeilijk vindt of waar je je vervelend over voelt. Zo kun je leren voelen wat deze emoties voor jou betekenen en ze verwerken. Tip 3. Doe leuke dingen, want als je hersenen worden afgeleid, kunnen ze niet bezig zijn met klachten of met pijn. Dus waar krijg jij energie van? Sommige dingen die je vroeger leuk vond, die lukken nu misschien niet.
1: Maar wat kan er wel? Thijs, jij bent eigenlijk een beetje beroemd. Hè? Je bent in het programma Hoofdzaken, kom je voor? Ja. En ik zag dat jouw vader dat jullie allebei naar vliegtuigen kijken.
0: Klopt dat? Ja, klopt, ja. En toen je
2: hier net voor de podcast aankwam, dat is eigenlijk wel heel bijzonder. Ja. Toen kwam er een traumahelikopter.
0: Dat is helemaal mijn interesse. En um, ja, ik heb ook een... Uh, en die is al wat ouder, die is al volwassen. Alleen um, die neemt mij dus regelmatig mee uh, naar Schiphol om vliegtuigen te gaan spotten. Tip 4.
2: Laat je goed begeleiden. De behandeling is misschien anders dan je eerst had gedacht. Maar dokters staan achter goede psychologen. En wat ging die psycholoog dan doen?
0: Nou, De psycholoog uh, die vertelde mij dus heel veel tips wat ik kon doen. En ook heel veel trucjes. Bijvoorbeeld um, als ik slecht kon slapen of ik moest aan mijn vader denken. Toen zei ze dus bijvoorbeeld, ga je adem tellen. Maar waarom moest je dan naar een psycholoog? Van wie moest dat? Um, nou, dat was uh, moest niet per se. Maar uh, het was een advies van u. Want anders zou ik misschien blijven. En dat wou ik dus echt gewoon totaal niet.
2: Je zei dus eigenlijk... Ik moest een knop omzetten en ik had een knop eigenlijk helemaal misschien wel vastgedraaid. Want ik wilde eigenlijk niet het verdriet van papa voelen.
0: Ik vind um, dat het juist fijn is om aan leuke dingen te denken. Dus je moet niet aan nare dingen denken, maar juist aan de fijne dingen. Dus weet je nog, en, uh, oh ja, dat was superleuk.
2: Allemaal leuke dingen die jou aan papa deden. Denk ja,
0: en het. Uh, Vroeger, toen ik uh, nog niet wist dat ik zolken had, deed ik dat juist andersom. Dus dat ik aan de nare dingen dacht. Ja.
3: Tip 5. Stop met vechten, want het helpt als je het kunt accepteren. Dit is makkelijker gezegd dan gedaan, maar negatieve gevoelens, zoals frustratie of stress... Die maken het erger.
0: Ik moest een soort van een denkbeeldige knop. Dat was eigenlijk de knop die heel moeilijk was om te schakelen. Dus je hebt het gas van je auto en die blijft vastzitten. Dan ga je steeds harder en harder totdat je motor ontploft. Alleen dat had ik dus bij net niet. Dat had ik dus net niet. En dat je gas dus net losschiet als hij bijna ontploft. Tip 6.
2: Ritme en regelmaat zijn belangrijk. Elke dag op dezelfde tijd opstaan. Altijd ontbijten. Vaste eetmomenten. En op tijd naar bed. Naar school gaan helpt ook. Veel bewegen en naar buiten gaan is goed voor je conditie. Zorg voor ontspanning... Want dat maakt stofjes vrij in je lichaam. Je ervoor zorgen dat je je blijer voelt.
0: Dus ik heb bijvoorbeeld ook een, een tijdschema van het slapen nu. Dus dat is van half negen tot negen uur. Boekje lezen of radio luisteren of zoiets. En dan om negen uur moet ik gaan slapen. En dan slaap ik rond 10, half tien, kwart over negen.
2: Dus ja. veel beter dan vroeger, want dan viel je pas om half elf in slaap. Ja. Toen je nog zoveel pijn had.
0: Tip 7.
3: Kennis helpt. En mocht je dit gesprek nog willen nalezen... bezoek dan de Tergooi-website voor de folder. En hier staan referenties voor betrouwbare informatie... zoals filmpjes met extra uitleg over zolk of pijn. En ook een link naar de website van de Emoveren. Heb je of... wat geleerd?
0: Ja. Ja? <laughs> ja. Um, ik heb vooral um, heel veel geleerd over waar zolk vandaan komt.
1: In deze podcast hebben we het gehad over zolk, onbegrepen pijn... Bedankt Imke en Matthijs. Binnenkort zijn we er weer, maar dan met een nieuw onderwerp en nieuwe gasten. Mocht je vragen hebben of graag een keer gast willen zijn in onze podcast om over jouw ziektebeeld te praten, neem dan contact op via onze Instagram of LinkedIn 3x7 bij de dokter of stuur een e-mail naar 3x7 bij de dokter at gmail.com. Dit is het einde van de podcast en ik wil nog een paar mensen bedanken. Namelijk de vakgroep kindergeneeskunde Tergooi, onder andere Marra Hassing. Professor dr. Elise van der Putten, kinderarts sociale pediatrie in het WKZ Utrecht. Roeline van Driel van Proscoop en Michelle Krij, bekend van peenkidders bij Mies. Tot de volgende, drie keer even bij de dokter.